0: 看样子呀，他并没有打算抵赖。不过有留在现场的脚印和指纹为证，他确实也抵赖不了。张忠厚伸出双手，静待手铐加身。陆海沉默了一下，说：“我想和你谈谈。”陆海跟着张忠厚来到了他家，那是一间位于棚户区的简易平房，屋里家具陈旧，生活设施简陋。张忠厚一进屋，目光便落在了墙上。寻着他的目光，陆海看到那里挂着一张照片，照片上是一位年轻美丽的女孩，笑容灿烂，眼神纯净，注视着远处的某个地方，似乎对未来有着无限的憧憬。可惜了，这是一张黑白遗照。照片下的香炉里，烟雾袅袅。陆海盯着那张照片，过了好半天，语气温和地说：“这个就是你女儿吗？”张忠厚说：“没错，她就是我女儿，也是我的命。我老婆死得早，女儿是我一手带大的。我虽然没有什么本事，但也舍不得让她受一点委屈。”他成绩好，长得也好，懂事孝顺。有时候我都奇怪，我一个没文化的大老粗，怎么会有这样的女儿啊？她就像一个天使一样，浑身都在散发着光芒。张忠厚顿了一下，语气突然变得激动，连声音都在颤抖。可你知道，我见到最后一面的时候，她是什么样子吗？他的身体四分五裂，衣服都被血浸透了，他的脸，他的脸根本就没法瞧啊！他的眼睛还睁着，他死不瞑目啊！他是那么爱美的一个女孩子啊！张忠厚说不下去了，他用手捂住脸。一个铁打的汉子竟然发出了女人般的嚎啕声。陆海沉默了很长时间，叹息说：“哎，你的心情、啊，我完全理解，因为我也是一个父亲，我也有一个女儿。可是，不管你有多大冤屈，也不能采取这种极端的手段呢、啊。”张忠厚止住了哭声。抬起头来，冷冷的盯着他。那你告诉我，我该怎么做？陆海用四个字回答他：“相信法律。”张忠厚冷笑一声：“哼，这句话是发自内心的吗？”陆海毫不迟疑：“当然。”张忠厚又说：“那好，你跟我来，我给你看一样东西。”张忠厚把陆海带进女儿的房间，不到十平米的空间整洁有序，书桌旁边放着一台过时的电脑。张忠厚取出一个 U 盘，插在电脑上，然后点开了 U 盘里的视频文件，自己却出去了。陆海虽然觉得有些奇怪，但还是盯着电脑，视频开始播放。冷清的马路上。稀疏的路灯，不时一辆辆汽车呼啸而过，偶尔还有骑着电动车和自行车的人经过。陆还看出来，这是一段监控录像。这个时候，一个高中生模样的少女出现在画面中，她骑着一辆自行车由远及近。呆板的校服遮不住青春的活力，灯她的动作勾勒出曼妙的身姿。然而，美好的东西。总是如此短暂，不幸突然降临。一辆超载的大货车从他身后隆隆而至，像一台杀人机器一般，将少女卷至了车底下。陆海闭上了双眼，平息了一下，才继续盯着视频画面。火车在十几米外刹住了，自行车倒在地上，女孩倒在一片血泊之中。从画面上可以看出来，她的双腿被压断了。血液源源不断的流出来，但他似乎没有受到致命伤，看上去意识还是清醒的，手艰难的往上抬着，是明显的是一种呼救的姿势。货车司机一动不动的站在那儿，正在进行着激烈的思想斗争：我是去救人还是不救人呢？罗海不用往下看也知道接下来的结果，可是。当他亲眼看到火车加速逃离的时候，还是气得鼻息都粗重了起来。夜色在加深，血泊在扩散，生命垂危的女孩还是不愿意放弃，拼尽全力地做着徒劳的挣扎。就在这个时候，一辆路虎车飞快地开了过来，毫不留情地从女孩身上碾压过去。路虎车刹住之后，开始慢慢地往后退。难道车主是打算回来救人吗？可是接下来的一幕让陆海目眦欲裂，路虎车倒退着从女孩身上碾压过去，再倒退了一段之后，路虎车一个加速朝女孩的身上疾驰而去。陆海是怒不可遏，狠狠的骂了一声“畜生”，他真想冲到画面里把车里的混蛋给揪出来，把他揍个半死，可惜他做不到。他只能眼睁睁的看着路虎车这样重复了两次，把那个可怜的女孩碾压了一遍又一遍。驶离之后，血泊中的女孩已经是一动不动了。很快，一辆奔驰开了过来，女孩承受住了最后一次碾压。奔驰车听都没听，便消失在了监控画面中。但这并不意味着车主没有意识到压到了人。因为驶离现场的奔驰明显提速了，陆海心情沉重的来到屋外，迎接他的是张忠厚充满敌意的目光。陆海声音有些哽咽：“我明白了，货车司机是张大宽，路虎司机是胡不贵，奔驰车主是何局长，对吗？”没错，张忠厚咬牙切齿地说：“他们三人每一个都该死。”陆海说：“不管他们有多大罪，都应该交由法律去制裁，对吧？如果人人都执行死刑的话，这世界岂不是乱了套了？”法律，呸<笑>！张忠厚狠狠的呸了一声：“你以为我没有相信过法律吗？你以为我没有信任过相关部门吗？可换来了什么结果？啊？他们告诉我监控坏掉了，告诉我找不到肇事者，他们眼睁睁的说瞎话，用我女儿的血染红了他们的官帽。”陆海略一沉思，提出了心中最大的疑问：“那段监控录像？”怎么回到你手里啊？张忠厚冷冷地说：“那天我收到一个匿名信，信封里放着一个 U 盘。写信的人是一个交警。我女儿的交通事故，他参与了调查。他告诉我，实时和交警队通知我的情况完全不一样。监控设施根本没坏，录像早就提取出来了。”可惜姓何的提前打过电话了，他是交警队长的顶头上司，那个姓高的交警队长当然对他言听计从，可他恐怕做梦也不会想到吧。<笑>交警队里还有良心未泯的人，他把那个录像偷偷复制下来，把真相告诉了我，还根据、啊、卢像生的车牌号码帮我查出了另外两个肇事者。让我去上面讨回公道。罗海听完后说：“那个信还在你手里吗？我想看看。”张忠厚说：“那信早就被我烧了，我怕连累到好心人。”罗海说：“那位交警并没有做错什么，我有必要针对他吗？”张忠厚冷哼说：“少跟我来这套。”你以为我会信你？你们这帮人蛇鼠一窝，官官相护，没一个好东西。罗海沉言说：“你之所以没听那位交警的话去上面反映情况，是由于对执法机关根深蒂固的不信任，对吗？”张忠厚斩钉截铁地说：“没错。与其相信你们，不如信我自己。不要亲手给女儿报仇，让那三个畜生下地狱。”陆海回忆着三起命案的每一个细节，豁然开朗。你用石头砸断张大宽的双腿，让他剧痛难熬；在他身上割出伤口，让他失血致死。你是为了让他体会到你女儿承受那种痛苦，对吗？还有侯不贵，你把他从不同的楼层摔下去三次，是因为他开车碾压了你女儿三次，是吗？张忠厚惨笑着说：“这是他们应得的报应。”陆海继续说：“何局长利用权力抹去那段录像，你偏偏要他死在监控之下，对吗？”张忠厚呆了一片刻，发出沉重的叹息：“他们罪有应得，我又何尝不是死有余辜？我只想和我女儿团聚。”陆海给张忠厚戴上手铐的时候，郑重的对他做出了一个承诺。你必须为你的杀戮行为付出代价，但我也有责任让你看到你想要的公道。我希望你能带着对法律的信任，走完你最后一程。陆海说到做到，在张忠厚被执行死刑之前，和他见了最后一面，告诉了他三件事情。第一件，何局长虽然死了，但是余威犹在。他很多同僚旧属都不愿意在他死后还留下肇事逃逸的无名，希望在案情报告中有所隐匿，将何局长定性为殉职牺牲。但是陆海力排众议，顶出巨大的压力，坚持公布实情。第二件事，在连环命案告破之后，交警队长高胜携巨款上门，希望陆海能够放他一马，帮他隐瞒掉包庇何局长的情节。但是最终。还是遭到了陆海的严词拒绝。最终，这批害群之马为自己的渎职行为付出了锒铛入狱的代价。第三，陆海主动帮一个人，碾逆了实情。这个人是交警队中一个老资格的交警，也就是张忠厚写匿名信的那个人。能接触到那段监控的只有区区几人。以陆海的能力，只需要一个简单的排除法，就能把那人给找出来。这位交警为人正直，长期遭到高盛的打压，他出于义愤帮助张忠厚，显然已经是触犯了某种潜规则，因此陆海思虑再三，并没有公开这件事。让陆海感到欣慰的是，高盛这个害群之马被查办之后，交警队逐渐恢复了风清气正的状态。那位交警因为威望很高，在同事的举荐之下，被任命为新一任的交警队长。听完陆海的陈述，张忠厚很受震动，他呆呆的看着陆海，问道：“你，你为啥要这么做呀？”陆海一字一句的说：“为了无愧于头上的国徽，和肩上的盾牌，不负于心中的信仰，和当初的誓言。”张忠厚被彻底的感化了，朝着陆海深深鞠了一个躬。